0: Hola, muy buenas noches. Siete de la noche, un minuto. Bienvenidos sean todos en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, los que nos escuchan en las plataformas de podcast que siempre estamos trabajando también para que nos escuchen allí. Sabemos que es una parte pequeña pero importante de la audiencia de nuestros programas de mm, debate en general que tenemos aquí en Ciclismo Colombiano. Así que un saludo para todos ustedes, sean bienvenidos. Hoy tenemos a tumba abierta. Eh, la semana pasada no tuvimos programa porque nos dedicamos a la polémica de eh, los Alpes. Así que esta semana retomamos a tumba abierta en el horario de la noche. Y nada, espero estén listos, preparados para debatir o para escuchar debate. Sabemos que hay, hay algunos que simplemente quieren escuchar y entretenerse. Así que bienvenidos, por supuesto. Voy a leer antes que nada a las personas que llegan puntuales. Yo digo que la puntualidad lo es todo. Así que, eh, Juan Camilo González, bienvenido. Jorjan Ríos, primer gregario, primer miembro del canal que veo por allí. John Londoño, Beira otra gregaria más, bienvenida. Mauricio Ramírez, Jorge Baena, Gersilda, que nunca falla. Aldemar, un gregario más que viene por aquí. A ver quién más tenemos, eh, a ver Jason Navarrete, nuestro capo también, Ángel Solano, bienvenido, Juan Montoya, Ospina, eh, Alexander Ramos, bienvenido también, otro de nuestros capos, Juan David Barranco, bueno, se va sumando la gente a nuestro eh, programa. Vamos a darle la bienvenida entonces a los panelistas, caras conocidas, pero eso sí les digo una cosa tienen que empezar a valorar el prestigio que están ganando los eh, panelistas de a poco de estos programas. Prácticamente, prácticamente me voy quedando solo aquí en tierras colombianas. Com comencemos con uno que ya la gente echaba de menos en nuestro a tumba Abierta, comentarista de ESPN para las carreras de esta primavera y seguramente ya, ya lo, ya lo van a esperar allí en el chat porque tiene esa habilidad de la multitarea así que Juan Charry vamos a darle la bienvenida, ha trabajado mucho el día de hoy está muy trabajador Juan Charry bienvenido hay que quitarle el mute, ese, ese, nos pasa ya, todo ya, Juan, ya, ya,
1: no es que esto de la televisión por YouTube es complicado, ¿qué dice ahí, muy buenas noches eh, y sí, debo confesar que me gusta eso de estar chateando ahí con todos porque al final, Cabo Eddie, así como tú lo acabas de decir, uno se debe al público, sí, ok, y pues veo que, que estamos muy activos nuevamente, así que primero que todo buenas noches a lo bien, Eddie. gracias por la invitación nuevamente, sabes que me gusta estar aquí hablando con ustedes y, y bueno, este espacio que, que se llama Tumba Abierta siempre lo disfruto, bacano la invitación. Espero que haya un poquito de, de candeleo y, y bueno, disfrutemos hablar de, de lo que sea, de lo que usted, usted propone, maestro.
0: Muy bien, ahí estaba Juan Charri, comentarista de 10 PM, insisto, porque yo digo, Juan, la gente nos ve jóvenes, ¿no? Llegados de hace poquito, pero vayan viendo, vayan dándose cuenta cómo, cómo se está armando este show. Vamos a España, pero primero vamos al sur de España. Al sur de España con Albert Rivera, dos de la mañana, sí señores, dos de la mañana. Albert Rivera ya había dicho, bueno, yo eh, a las 8 estoy muy bien, quisiera no volver a las dos. Albert, no vamos a volver mucho a las dos de la mañana, pero de momento hay que hacerlo y cuando toca, toca, decimos aquí en Colombia.
2: Muy buenas, Eddie. Eh, yo, me había yo me había acostumbrado ya al horario de las, de las 8, yo estaba muy feliz, yo digo, bueno, ahora viene el giro, hablaremos de las etapas, en caliente prácticamente, ¿no? no pero de repente, no, no, que todavía hay a tumba abierta. Y bueno, pues aquí, aquí estamos a, a las 2 eh, de la mañana, pero eh, ahora darás paso tú. Tengo el honor y, y estoy feliz porque no soy el único que está hasta las 2 de mm. la mañana aquí, así que hoy estoy muy feliz.
0: Acompañando. En el dolor, bueno, no, no es un dolor, es, es un disfrute, un poco de sacrificio, pero un disfrute también más al norte, en la capital española, el señor Félix Sierra probando, después de mucho burlarse, la vida es así. La vida, un día nos burlamos de la situación de un compañero de, del show por estar a las 2 de la mañana y al día siguiente está a las 2 de la mañana en el show. Bienvenido Félix Sierra, ¿Cómo, ¿cómo está eso? ¿Cómo se siente la madrugada para estar en este programa?
3: Hola Edi, Charlie, eh, Albert, y a todos los que están ahí conectados con este A Tumba Abierta. Muy duro, eh, no sé cómo se me escucha ahí, pero muy duro. Casi, Yo creo casi no, que casi no logro estar. Se
2: está escuchando acá. acento español ya un poco y todo, ¿eh? Se le sí, ha puesto sí. acento español, ¿sí? No
1: puedo creer, no sí, puedo sí, creer sí. que sea tan bello. Sí, 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 así, así es. <risa>
0: Yo no, no creo que eso vaya a perdurar mucho el santanderiano arrecho, mano, no, no creo.
3: Ya, ya se está acabando. Muy bien. Félix, ¿todo bien? Pues, pues, pues no tan bien, se supone que, que hoy estaríamos en otro lado, pero no me quejo en Madrid. Aquí, por ahora tranquilo, con frío, pero tranquilo.
0: Muy bien, ahí está Félix Sierra de, de camino a a trabajar mucho, eh, la gente está trabajando en forma por aquí eh, a ver, llega la gente que se va sumando, bienvenidos, los que no llegan tan puntuales, bienvenidos eh, hoy vamos a hablar de Lieja Bastoña Lieja, del señor Tadei Pogachar, de Las Ardenas, de Romandía un poco de la Vuelta a Colombia, Jessy Pira, puede ser y creo que con eso tenemos suficiente programa para el día de hoy eh, bueno, Juan Charri que estuvo en la transmisión de ESPN eh, ¿Qué sensaciones le dejó esa Lieja Bastoña a nivel general? Ya vamos a irnos muy puntuales, pero a nivel general, ¿cómo le pareció la carrera?
1: A mí me gustó, Eddie, y, y queridos ahí, oyentes de, de, de Tumba Abierta La verdad me gustó mucho, y sobre todo porque justo decíamos en la narración mucho que, que, bueno, que una Lieja que casi siempre en los últimos años repetía repetía mucho el, el, el guión, y en esta edición me parece que hubo unos movimientos, obviamente no tan lejos, sino a 80, no a 90 kilómetros de meta, pero sí hubo un par de movimientos muy interesantes, Eddie, eh, donde se rompió la carrera y donde hubo equipos eh, que propusieron algo más que esperar hasta el, la Roca de los Halcones, ¿sí? De hecho, estamos hablando directamente de líneos y de pronto un movimiento tempranero de la Astana que lo intentó con Aramburu, que lo intentó con Omar Fraile, si no me equivoco ahí ¿Sí? Albert, que es el que, el, que, el que conocedor de los super megadatos de los españoles, pero sí me gustó Eddie. sinceramente una carrera que, que la disfruté y, y que además eh, tuve el placer de, de, de acertar en una apuesta, así que está, estoy muy feliz de que te haya ah. Cuatro me haya dado ahí un par de pesitos Así que, afortunadamente, me, me cerró por todo lado. Pero una, creo que una carrera más allá de, de esta alegría es que eh, se vio otro guión, ¿sí? Y eso me gustó. Me gustó que hubo mucho movimiento y que la Lieja no lo venía dando. Y, y me parece que, que es una carrera para seguir disfrutando y que es una carrera que deja muy buenas sensaciones para muchos corredores, no otros, no, no así otros. Y, sobre todo, me imagino que vas, vamos a hablar un poco de lo de líneas que viene moviendo, viene moviendo, viene moviendo carreras, pero no se le da el resultado en algunos casos pero bueno
0: Sí, la verdad que hay varios temas para, para conversar de líneas eh, lo, lo tenemos, sobre todo relacionado con, con Romandía, vamos a hablar de este equipo, siempre da para hablar infortunadamente yo también aposté por Tadei, pero sin dinero debo aprender un poco más de, de Juan creo por favor. que hay, hay que hacer la, las cosas de, de mejor manera la pregunta puntual que, que tengo sobre Lieja, porque ya hicimos el análisis post transmisión okay. con Albert y Félix y bueno, creo que no vale la pena repetir tanto los conceptos, okay. pero lo que yo les quiero eh, consultar ya no podemos hablar de las cualidades de TAE, digo yo, más sí. bien tenemos que darnos a la tarea, eh, y quiero empezar con Félix de buscar cuáles son los defectos porque yo veo a este hombre gana el tour en una crono en montaña parece que no hay quien le gane y ahora nos gana monumentos en las Ardenas entonces yo de verdad eh, quisiera que hiciéramos el, el ejercicio, ¿cuál es el defecto de Tadej Pogacar como ciclista? ¿Ah? está prohibido hablar del equipo porque el equipo va y viene, puede cambiar pero como ciclista eh, yo me quedé pensando Félix, ¿cuál puede ser? y la verdad me cuesta, me cuesta hacer ese ejercicio
3: no, no es fácil pensar en cuál es la, la falencia que tiene Pogacha, porque se ha mostrado muy sólido en muchos terrenos y en, y en muchas pruebas que digamos se ha encontrado a lo largo de, de esa corta carrera. Pero yo creo que un factor que puede llegar a ser determinante y, y que ya lo vimos esta temporada también es su, es su juventud y que todavía tiene mucho por aprender. El talento lo tiene, no hay duda, pero todavía no lo conoce todo ni sabe todas las situaciones que se van a generar yo creo que eh, ya hemos visto como un factor determinante puede ser la juventud la toma de decisiones en momentos claves de, de las etapas de, la, de las carreras donde de pronto puede llegar a fallar y las fuerzas al final de pronto no le alcancen puede ser el más fuerte pero yo creo que las pocas cosas que se me vienen a la mente pensando en una habilidad de Pogachar, puede ser esa, esa juventud y cosas que tiene todavía por aprender ahora en unos años un, dos años tal vez donde ya esas, esa experiencia se, se adquiera eh, va a ser muy complicado porque el día de hoy es el mejor escalador, hace muy buenas cronos y remata muy bien en finales explosivos como los que se ven en, en las Ardenas.
0: Albert, ¿nos da lo de Itzulia para decir que Tadipo Gachar baja mal o que corre mal bajo presión? ¿Alcanza ese único día malo que yo le recuerdo del, del último tiempo?
2: Bueno, pocos días lo hemos visto, ¿no? Eh, bajo presión a, a Tadej pogachar Porque, bueno, en el Tour de Francia 2020 la presión la tenía Roglic ¿no? y, y él pudo darle la vuelta y aprovecharlo Pero bueno, yo un poco siguiendo la, la línea de lo que dice Félix Por ejemplo, lo que él ve como un defecto Bueno, un defecto o, o lo que puede estar mal dentro de Pogačar, Que es esa juventud y esa inexperiencia Yo lo veo al contrario, yo lo veo como una virtud o sea, con 22 años, con todo lo que ha hecho, le queda muchísimo por, por mejorar en cada uno de sus aspectos. Puede mejorar todavía en contrarreloj con esa postura que lleva, que parece que, que eso ya cada vez va mejor, ¿no? Pero que se mueve muchísimo encima de la bicicleta, no se le ve una posición depurada, eh, que al final pues, sí consigue mover esos vatios y, y hacer esos números, pero seguramente puede mejorarlo mucho más. Luego, como decís, como, como hemos dicho, ¿no? en, en algunos momentos de, de carreras, como en Eschulia, pues... No estuvo todo lo bien que tenía que haber estado eh, Subiendo a veces hacia ataques que no debería de hacer O que debería de regularse un poquito más O sea, le queda por aprender todo Y aún así es capaz de hacer lo que ha hecho O sea, que hasta dónde puede llegar O, o, o qué puede tener malo eh, Pogachar. Yo creo que ahora mismo no lo sabe ni machín ni, ni su director deportivo sabe el potencial de, de Pogachar, Porque lo ha dicho en varias ocasiones No sabemos hasta dónde va a llegar este, este corredor
0: Juan Charri habló hoy una hora con Machín por no Instagram. Recuerdes,
1: no me lo recuerdo No
0: quedó ni el más mínimo rastro porque así es internet, así funciona internet. No lo podemos ir a consultar. Yo lo iba a ir a consultar esta noche, me interesaba eh, porque lo vi apenas por pedacitos. Así que de esa charla y de lo que ha visto Juan, ¿qué, qué se le ocurre? Que puede ser el defecto de un corredor tan completo que la verdad hace rato no lo veíamos porque From nunca... Llegó pues ni a correr las ardenas, la verdad, en, en estas maneras.
1: Yo debo ser sincero, Eddie y no, no le veo el, el punto álgido de este corredor, no lo veo algo, digamos lo que dice Félix, también me voy con el punto de, 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 de albert O sea, esa juventud es una de sus grandes virtudes y por eso la manera de correr de él y de la libertad que se le da en el equipo. Eh, la lectura de carrera veo que siempre, en la mayoría de ocasiones, la hace bien. Y, y de hecho ha tomado decisiones muy buenas para ganar una u otra etapa o carreras en la clasificación general. Lo vimos eh, básicamente en Tirreno Adriático que parecía una locura, ese asalto también allá a, a, esa, a esa, digamos, ese, esas ganas de recorte allá a, a ¿cómo se llama? Ay, si me fue la paloma.
0: A Vanderpool, el día Van Der Poel,
1: duro. Y que uno ah, pensaba, wow. ¿no? Como que... Era una mala decisión y para nada. Cuando tienes piernas y cuando sabes de lo que estás hecho, eh, tomas este tipo de decisiones y que no salen del carro, sí que no salen del carro de directores, sino que salen del corredor propio. Y hoy, justamente haciendo referencia a la, a la, a la entrevista que, lástima, se perdió y que no la vamos a poder consultar, eh, Machín decía que, que él hace de lo normal algo es extraordinario. Sí, y eso es una frase que ha repetido mucho y hoy la volvió a decir, y eso es algo muy curioso, porque también escuché a Félix que decía, bueno, o Albert, algo de la crono, pero es que Eddie eh, y, y, y oyentes, el, uno de los coeficientes CX, que es uno de los coeficientes y uno de los valores numéricos que se hace y se estudia para, para la crono, es de los más bajos del pelotón, por encima inclusive por encima inclusive de grandes contrarrelojistas, es más Mira la, la, lo curioso de esta historia. Cuando fueron a hacer el reconocimiento de la crono última del Tour de Francia, la etapa número 20 del año pasado, la hicieron con eh, Michael Berg, campeón de crono, ¿cierto? Y la hicieron con él tres veces, tres veces. Y en las tres le metió tiempo en el plano, en el plano, ¿sí? Y no, solo, y no solo por la potencia sino justamente por este tipo de cosas que bueno, hay veces se le ve pedalear raro pero realmente el coeficiente que le bota en el túnel del viento es uno de los mejores del pelotón, entonces encontrarle un punto negativo a Pobachar, yo por ahora no lo encuentro, esa es sí. la verdad no lo encuentro es difícil, es difícil,
0: yo creo que en el Tour de Francia tendrá nuevas situaciones sí. que no ha tenido antes y entonces veremos nuevamente pasará al pizarrón a ver cómo se comporta porque sí creo que las cuestiones de la juventud toma decisiones bajo mucha presión, eh, podría ser, ¿no? Es un potencial, algo vimos en Itzulia, creo que no hemos visto suficiente. Eh, a mí a veces me parece que es demasiado voluntarioso, en Lieja también se le vio, en cada corte iba y daba relevos a tope, a tope, a tope, eh, cuando por ejemplo a la Filip atrás iba cortado jugándose la suya, este es un corredor que siempre va adelante, 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 muy voluntarioso, y creo que eso eh, el día que no tenga tantos vatios encima podría ser. Podría Pero ser que... fíjate,
2: fíjate Eddie, por ejemplo, que en el momento del sprint, eh, en Lieja estoy hablando, es seguramente el momento más complicado de toda la carrera, ¿no? Porque, bueno, los momentos anteriores... Un poco tenías que seguir la carrera. Si tenías piernas ibas a estar delante. Y si, eh, si hubiese, a lo mejor, si. Eh, a la Felipe se hubiese quedado solo, no hubiese tenido a Van Seven ni algún compañero más allí, se hubiese quedado cortado. Bueno, digamos que era un, un momento de la carrera loca. Y que, bueno, pues tenías que estar delante. Y si no estabas, pues a intentar rezar, ¿no? Para llegar en el grupo. Pero en el sprint sí que tenías tú que tomar una decisión. Y, y creo que él fue muy inteligente. Al, al ponerse en la rueda de Alaphilippe Que decir, bueno, muy fácil, todo el mundo Pues bueno, Alaphilippe era el más rápido No, no, pero hay que ser eh, lo suficientemente Avispado para que por mucho que te estén diciendo O no diciendo por el pinganillo No sé si a lo mejor Juan eh, Hablando con Machín te ha explicado un poquito Esa situación final de, del último kilómetro Pero me parece increíble o bueno, de alabar que un corredor tan joven y que sí que el año pasado ya lo vimos que en Lieja perfectamente podía haber ganado también, eh, pero que bueno, que tenga la determinación y la fortaleza de decir, no, no, yo me quedo aquí el último... Eh, sobre todo cuando hay un momento que Ala Filip deja también muy inteligente, porque Ala Filip es que lo hizo perfecto, ¿no? Lo único okay. que tenía a rueda a Pogachar, sí. deja un, un poquito de espacio ¿no? con, con godú que creo que era el que tenía adelante, mm. o con Butz, y, y eso hace que luego cuando entre en el, en el ataque final consiga adelantarles con tanta, con tanta velocidad. Eh, Pogachar no se asusta ¿no? y se mantiene todavía. O sea que me parece que es muy muy inteligente en carrera también.
1: Sí, eso sí, es. No, no, continúe. No, que
0: eh, yo, yo es que no tengo argumentos claros para ir con un defecto de, de este corredor, la verdad. Tampoco. Más allá del equipo. Ya sabemos lo del equipo y el equipo es la esperanza de entretenimiento para el Tour. Porque ponemos a Tadej en el Ineos y ni para qué prender la televisión, les digo. O sea, eso no, no valdría ¿verdad? la pena. Yo no veo un Tadej liderando un Ineos, o sea... Eh, Roglic está, pero, pero es difícil uno imaginarse no sé, de pronto, sí dijo... las cronos, de pronto Roglic puede hacer mejor las cronos es la, la esperanza también la esperanza.
1: Que esa, sí. esa sería la esperanza hoy hablando con Machine él, él sí decía que obviamente este Tour de Francia lo iban a encarar de una manera muchísimo más eh, a ver, diferente sí, porque es claro que bueno, de hecho hizo referencia a esa etapa, primero la que se pierde un minuto 20, ¿cierto? Que es en ese, en ese, es en ese momento que, que tiene un problema mecánico y después no puede entrar eh, por, directamente porque no puede. Y ya después él hace referencia a la etapa del Peirazul, me parece que es que en la etapa número 8 que se escapa y gana 40 segundos. Y él decía: uh -huh. Bueno, esta situación, evidentemente, ya este año no nos va a pasar y es que me dejen escapar. ¿Sí? Y sí. es lo que siempre hablamos, del marcaje que ya va a tener eh, Tadej Povachar y que cualquier respira y va, va a tener tres gregarios eh, se baja por una caramallola ¡pum! Eh, va a coger el chaleco y tiene un marcaje que no, que no lo tuvo así en este Tour de Francia pasado entonces obviamente el, el UAE espera tener un equipo muchísimo más sólido para, para, la, para jugarse el Tour lo que sí es cierto es que van a jugar de una manera de pronto, no sé si valga la palabra, pero más conservadora
0: bueno, esa es, esa es lo, lo que vamos anticipando para el Tour, que bueno, ya tendremos en junio mucho de qué hablar en la previa, aunque creo que los eslovenos mucho de previa no van a hacer, por lo que han dicho por ahí, de Dauphiné y Suiz no, no creo que, que vayan a correr nada de esto, y bueno, nos tendrán ahí simplemente suponiendo hasta que llegue, bueno, cuando corren el Nacional, que parece que lo van a correr juntos otra vez, será como eh, la gran correr. fiesta.
1: Pobacar va a ser dos, o sea, los nacionales fijos y Eslovenia eh, eh, o Dauphiné, ¿sí? O sea, va a ser un descanso, hace nacionales y Dauphiné o, o sea, no, no, no mucho más. Y de hecho, Pobacar esto, eh, Roglic anunció lo mismo, ¿no?
2: ¿Nadie,
0: nadie quiere ir a Dauphiné ni a Suiza, todos a cubrir nadie. el Tour de Eslovenia porque es la carrera de junio. Claro. Sí, sí.
2: No, el, el punto está que, por ejemplo, hablando de, de Roglic, que ya, ya que ha salido el tema, eh, eh, o sea, que en este tour vamos a tener a los tres del año pasado, los tres prota protagonistas, porque, bueno, al final Ineos, Egan Bernal también fue protagonista para mal en este sentido, ¿no? Pero bueno, era uno de los favoritos. Eh, va a llegar muy distinto a, al Tour de Francia Ineos. No, Bernal no sabemos si, si va a ir o no finalmente. Eh, luego también va a ir muy distinto Roglic, que ha cambiado el, el, el planteamiento ¿no? de hacer este Tour, de ir una temporada un poquito más desahogada, aunque bueno, hemos visto que el inicio no lo ha sido, ¿no? Pero ahora va a descansar. Y luego pogachar va a afrontar también el Tour distinto por lo que dice Juan. O sea, es que vamos a encontrarnos un Tour de Francia totalmente distinto con los mismos eh, eh, ciclistas. Eso quiere decir eh, que nosotros estamos pensando Pogachar no tiene ningún fallo. Pero es que los ciclistas fallan de repente. O sea, de ser un 10, como pone en la portada muy bien hecho Eddy, con ese 10-10. A lo mejor en el Tour de Francia el año que viene, eh, de este año, perdón, Pogachar una etapa es un 3-10. Y Bernal eh, o Carapaz o Janine Thomas, que el año pasado fueron un 2-10, eh, pues son un 9-10. O sea, es que el ciclismo tiene estas cosas, ¿no? Que hace dos años nos dicen, Bernal es duda para ganar un Tour de Francia y dices, no, no, hombre, Bernal va a ganar otro más, o sea, lo tiene las piernas y ahora hay, ahora hay dudas. Entonces, esto con Pogachar hay que tenerlo. Entonces, es el único, no sé si fallo o duda que podemos tener con él, ¿no? De lo difícil que es mantenerse en el top.
1: De hecho, rápidamente ¿y qué hay que pena ahí. Hoy me decía. Eh... Machín, que, que él también eh, lo, que, lo que siente de Pobachar es que a él no le gustan los elogios, ¿cierto? Eh, no le gustan para nada, no le gusta que lo estén alabando y demás. Y decía, venga, ¿yo cómo le voy a, a decir a la gente que si vamos a tener Pobachar por 10 años más? sí eh, Me puede venir Renko, me puede venir Ayuso. Eh, un saludo ahí al sueño que tiene eh, Félix que, que se nos está quedando dormido pero básicamente eso Eddie, ¿sí? que, que no, nos decía, venga, si yo no les puedo prometer nada con pogachar porque es que pueden aparecer más sí. eh, eh, planteamos que sí, que puede haber eh, pogachar por 10 años, pero lo acaba de decir Albert cuando ganó Egan Bernal decíamos que iban a ser 10 años de Bernal y ahorita nos encontramos en situaciones que bueno ojalá vuelva el Bernal, pero no sabemos qué le puede pasar a Poggi eso, eso de antemano.
0: Félix, sí le parece que, okay. que Tadei está como, a ver, para mí pogachar ha demostrado ya eh, más o menos desde que se metió en la pelea que, bueno, más corredor que Bernal, más completo sí es. De Egan Bernal no llegó a mostrarse tan completo, sí muy fuerte, siendo muy joven, pero no sé, si ¿sí tendrá Tadei ese riesgo también de pronto de perderse un poco?
3: todos lo tienen, el deporte es así y, y no es, nadie es perfecto ¿no? por más que parezca ahora que lo es, y no, no se puede pensar en que, en que así va a ser definitivamente no sé si, si se ríen de que estoy dormido o estoy diciendo algo que no, no es pero, pero es normal, no, no, es normal. No, no, no. Eh, Félix, o sea, aquí y de antemano
1: qué pena <risa> se, bueno, se ahora, Charri rompió el
2: micrófono
0: Charry rompió, rompió el micrófono, Charry. No Charry, se escucha, no, no, Juan.
2: No, no se le oye. No Charry, se escucha, Juan.
0: Lo rompió, lo rompió, se rompió el micrófono. Y ojo que ese es el de las transmisiones de ESPN. No, 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 no escucha, se escucha. Juan, no se oye, no se no. oye. No se escucha. Ey, me va a escuchar mal, me va a tocar muy bien. bien. Muy bien,
1: muy no, <risa> que, bien. Quería decir, ojalá se escuche esto, y es que esto lo vamos sí. a ver en Félix, que ojalá siga acompañando ese programa y demás pero estos microsueños van a ser habituales porque es que Félix no va a dar para todo esto, eso se los digo de antemano, Buena, o sea, Alberto Albert lo sabe, por favor, Alberto, esto no es, no es fácil hacerlo. No, no, el, el el jet, Félix, por favor.
3: No me No me hagan, no me, no, me estés acá haciéndome quedar mal, no, yo les, yo les decía que lo de, lo de, lo de Pogachar, eh, para mí es que no hay que sentenciar nada, ni, es decir, es hoy el más fuerte, sí, el más completo, sin duda alguna. Pero el ciclismo y el deporte en general tiene demasiadas situaciones que se pueden dar en carrera y eso es inevitable. Eh, las, las enfermedades, el esfuerzo físico, ir a competir y disputar todas las carreras en las que ha estado también genera un desgaste en el cuerpo que suponer que lo va a tener está mal y suponer que no lo va a tener también. Siempre es una incógnita. Entonces yo creo que eh, de poca charla lo único que tenemos que hacer es disfrutar que nos da espectáculo porque yo sí concuerdo en algo que dijo Albert y es que a sus 22 años pues nos da ataques y ataca de lejos, ataca de cerca, ataca cuando tiene ganas, cuando se queda cortado siempre. Y eso también es muy bonito para el espectador y para nosotros eh, como periodistas y para todo el tema de portadas y títulos nos sirve mucho y nos interesa que pogachar esté ahí eh, figurando. Pero yo creo que no podemos sentenciar a que el Tour ya está únicamente en, en pogachar porque los demás también se están preparando y, y el año pasado, fue el año pasado este año no sabemos si en el Tour también va a ser el, el superior por mucho porque los demás se preparan y la verdad, aunque él también se está preparando hay muchos factores que entran en, en juego yo creo que el Tour va a estar muy interesante no va a ser la mejor carrera como ha dicho Eddie constantemente, pero va a estar muy interesante eh, de cara a las situaciones que se van a dar porque Pogachar va a estar en la más grande, en una situación en la que no ha estado nunca
0: muy bien, eh, yo creo que el tema del Tour nos, nos, nos va a dar para mucho después en, en junio. Aquí queríamos conversar un poco porque Tadei hizo algo. Yo insisto, es que es algo grande. Sí, un campeón del Tour, campeón de lieja, pues eso pasa poco, pasa muy poco, porque suelen ser corredores, bueno, que sí se animan a hacer lieja, de pronto la hacen bien, pero luego ganar, pues lo han hecho muy pocos. Creo que por ahí salió la estadística en Twitter. Eh, y me parece que llevábamos bastante, más de hmm. eh, 10, 20 años. No recuerdo creo. si es de no
2: Fue Inol, fue, sí. sí. Eh, en, el, en el año 80 creo que, que leí también en esa, ese Eso. dato en, en Pero, Twitter, ¿no? Eh. Que había conseguido en el 79 y en el 80 uh -huh. o algo así. Y, fue
0: luego, y luego Mers, y creo que solo Mers y
2: Kluwer por Mira, ahí. Lo pone se el, acaba la ahí lista. En, el, en el chat. Nos lo Eso, ahí. Ahí, Freddy... Ahí.
0: Kluwer en el 72, Mers dos veces eh, Bernardino y Tadej gachar entonces hay que dimensionar lo difícil que es ganar eh, este monumento después de ser campeón de del Tour, entonces bueno de eso se trataba, insisto. Después tendremos mucho más para hablar. Y nos disculpan siempre. Se hace, nos reímos. Pasa que el chat está muy movido. A nosotros nos aparecen aquí los comentarios de Facebook y de YouTube al tiempo en la pantalla. Y, y bueno, a nosotros nos alegra también que la gente se meta a, a comentar y a dejarnos su opinión. Recuerden, si quieren dejar una opinión, que le damos aquí sí o sí una pregunta lo que quieran sobre estos temas pueden utilizar el super chat en youtube ahí donde está el signo del dólar abajo de donde escriben el comentario pueden comprar ese comentario dependiendo del país varía el precio así que bueno ahí pueden participar si quieren venir a participar directamente en esta en este a tumba abierta como se llama cuando hablamos eh, a esta hora a las 7 de la noche sí
2: eh, no, digo, no sé si vas a cambiar de, de tema o, o íbamos a comentar alguna cosita más de, de lieja, porque yo sí quería decir. Tengo una que... pregunta
0: así, muy certera. Vale, ¿Voy? vale, pues, pues dale,
2: muy dale. Bien. Lo mío es una cosa de. Un, una conclusión que he sacado de Inios, pero bueno, luego la, la, la digo.
0: Vale, no. Quisiera eh, preguntarle, eh, empezando por, por Félix Sierra, entre Esteban Chávez y Richard Carapaz, que fueron los protagonistas latinos. ¿Quién le parece que hizo mejores Ardenas entre estos dos corredores? Porque uno se nos mostró más y el otro tuvo mejores resultados, si nos vamos a los resultados. ¿Quién le parece que hizo? Los dos hicieron buenas carreras, vamos a dejarlo ahí para dejarlo en claro, pero ¿Quién pudo haber hecho mejores Ardenas?
3: A, a mí me gustó más lo de Richard Carapaz, porque ya, ya lo destacó, es decir, ambos hicieron muy buenas Ardenas, eh, lo de Chávez fue muy bueno, también se dejó ver pero me parece que lo de Carapaz, pensando en, en un es que al final no logró resultados, fue muy interesante porque al final sigue siendo el corredor de líneas que está en todo. Tiene que atacar, tiene que responder, tiene que moverse, tiene que ir adelante, también tiene que estar atrás y al final, bueno, hace un sacrificio enorme y de todos modos logra un buen resultado porque no termina, eh, termina las, las, las ardenas y eso también es, es importante, sobre todo después de todo el trabajo que hace eh, Richard Carapaz y sobre todo en un equipo que se supone es el más fuerte y no ha podido eh, marcar diferencias independientemente de las situaciones que se han dado. Pero a mí me gustó más la de Carapaz, sin dejar atrás que Chávez hizo unas ardenas muy interesantes, eh, lo vimos también atacar muchísimo, responder ataques y estar adelante, y eso es fundamental, después de todo lo que ha pasado Esteban Chávez, vol volverlo a ver adelante, con los favoritos en algún momento, también atacando y respondiendo ataques, cerrando huecos, eh, para mí fue muy bonito, porque ese es el Esteban Chávez que, que recordamos, es Esteban Chávez que logró ganar un monumento y es fundamental porque si encuentra un, un buen nivel de forma eh, y sigue en esa mejoría, el próximo año podríamos tener un Esteban Chávez eh, en mejores condiciones físicas para estar más adelante en las Ardenas. Juan.
1: Sí, eh, comparto creo que todo el concepto, eh, si bien es cierto que, que Chávez eh, y también lo comenté afortunadamente ahí en la pantalla despiden muy... Pues, o sea, súper valorable lo que hizo Esteban. Pero también me quedo con una situación, y no sé qué piensan ustedes, y es que si Richard no cierra ese hueco en flecha balona, eh, ese hueco que le toca cerrar a inicio del Mur de Uy, me mm -hmm. parece, creo que fue, ahí apenas iniciando, no sé de qué podría haber quedado, porque él hace ese trabajo para, para Tom Pitcock, y aún así queda noveno lugar, me, me parece, Álvaro Eddy. Sí, sí, noveno. Fecha. Entonces sí me parece mejor, digamos que aparte figuró más al fin de cuentas, ¿no? Y también con ese ataque que hace en Flecha eh, Liefa, perdón, con ese ataque y después, bueno, la situación infortunio ahí de que seguramente ya vamos a hablar de la, de, de la descalificación, pero sí creo que Richard Carapaz se mostró muchísimo por lo menos más combativo, ¿sí? Y, y que se destacó más en los movimientos que tenía que estar. Ahora, Esteban, eh, no recuerdo de qué quedó, me parece que quedó de 14, ¿cierto? Sí, 14. ¿Qué? Y 16 Richard, pero bueno, me parece descalificado. Que... Ah, bueno, pero no sí. sé de qué
0: puesto llegó, la verdad, no recuerdo
1: 16, descalificado. Ah. Pero, pero bueno, sí, sí, creo que esta vez Richard hizo unas mejores Ardenas, no yéndome solo al, al grueso el resultado. De acuerdo, <risa>
2: voy, voy yo. Bueno, yo voy a poneros otro punto de vista aquí que, que nos gusta debatir. ¿Vosotros creéis que este Richard Carapaz que hemos visto en estas Ardenas no tenía que haber sido más líder de lo que fue? ¿No tenía que haber sido, eh, o, por ejemplo, en, en Lieja, no No tenía que haber es, hecho ese ataque mmm, realmente para ganar? No en el momento en el que lo hizo como un gregario de, de Kwiatkowski. No sé, a mí me da la sensación de que... ¿Quién vale, decide me... eso,
1: Albert? ¿Eh? ¿Quién ¿tien? decide este movimiento?
2: No, no lo sé. No lo sé yo si, si era orquestado, si es el propio Richard Carapaz el que lo hace. Pero bueno, sea el equipo sea él, no ejerce como líder del equipo, ¿no? No, no como la gran pieza, como el, el ciclista que tiene que ganar. Y para mí, ya no me vale la excusa de no, es, bueno, es que acaba de llegar hace dos días. No digo que, que, tengas, que tengamos que criticar lo que ha hecho. Simplemente digo que yo creo que ese Carapaz, el Carapaz que hemos visto en estas ardenas... Mmm, tenía piernas para intentar ganar, que por supuesto ganar es muy difícil, pero para intentar ganar de una forma un poquito más eh, lógica, por así decirlo, ¿no? Y, y me encanta sí. que el, el ataque que hizo y, y lo disfrutamos muchísimo y, como decís, ha hecho unas ordenas muy buenas ayudando al equipo y haciendo buenos puestos, pero yo creo que podía haber hecho más. No sé, me da esa pero, sensación.
3: Es que yo, yo concuerdo algo con Albert, yo creo que podía haber hecho más, pero Linios es Linios y no se andan con, con cosas raras. Si entra o salen con pitcot para una salen sí, en la sí. otra con Kiatowski, pues ellos no van a cambiarlo independientemente de si Richard va fuerte o no va fuerte, porque no lo están pensando en el día a día. Yo creo que eso se, se define desde el plan de entrenamiento, dice, bueno, Pitcott se va a centrar en esto, esto y esto, y estas carreras va a tener estos gregarios y se acabó el punto, independientemente de que Carapaz o el que sea esté mucho más fuerte. Yo sí creo que si, eh, claro, en carreras no se siente fuerte Pitcott o Kiatowski o los demás, Adam Yates, pues dicen, pero de todos modos ya el equipo va centrado en trabajar para alguien y yo creo que eso no, no, no lo van a cambiar en el desarrollo de la carrera. Y de ahí pues viene mira. la decisión de cada corredor, que ese ataque es decisión de Carapaz, yo creo, más que del equipo. Yo creo que Carapaz se da cuenta que se están generando cortes y dice, bueno, aquí no veo que el equipo esté como entrando, que se están dando muchos movimientos y él decide tratar de ir a sorprender porque ve que no se están dando cortes. Pero lo que hace es pensando en que atrás lo puedan tratar de aguantar algunos de sus compañeros ya sea, que era, creo que era el que aguantaba con Kiatoski.
2: No, no, digo que eso es una consecuencia de haber seguido a un equipo como Ineos en el que no puede de una forma libre ser eh, favorito dentro de, del equipo, ¿no? Para ganar. Y creo que es, bueno, pues una de esas cosas que se tendrá que replantear en, en el futuro si le parece bien a, a Carapaz. Yo simplemente lo pongo aquí encima de la mesa, ¿no? Porque me, me choca un poco. Yo creo que es un corredor que este año ya. Podía haber sido un corredor importante para estas carreras y lo ha sido, pero de una forma en la que yo creo que no, que no lo hemos visto en todo su esplendor, ¿no? O pu pudiendo elegir bien o teniendo un equipo que le ayude a él a, a ganar, que por supuesto bueno pues eh, un equipo como Ineos pues es complicado no hacerte ese hueco.
0: Estaba estaba aquí el tema me hizo pensar algo y lo confirmé aquí en Pro Cycling Stats mientras ustedes opinaban. Era el debut de Richard Carapaz en las Ardenas. Cinco temporadas y nunca había corrido ni un Amstel, ni una Flecha, ni una Lieja. Así que yo sí. creo que su bagaje en, en Clásicas es muy corto, muy cortico. Y, y estaba aprendiendo. Esa es la, esa es la realidad. No, eh, no vale.
2: Eso me vale con, no, con otros corredores. Aún. Con Carapaz no me vale. Eh, Eddie, a mí no me vale eh. que Carapaz está aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? Si, si ya uno de los mejores del mundo.
0: No, nunca había corrido el Wii en su vida.
1: Nunca.
2: Mira,
0: y
1: le costó a Roglic, ¿eh?
2: Sí, sí, a sí, Robles. no Pero bueno, claro, se está aprendiendo Roglic porque es la primera vez que va a. O la segunda vez que va a Lieja La primera vez que va a Uy Yo creo que con estos campeones, lo podemos pensar De otros corredores, por supuesto, y, y todos tienen Que mejorar, ¿no? Pero yo creo que... Pero, Albert, ¿Tú no
1: crees que le, que le faltó un poco A Roglic también por ese desconocimiento En carrera, cómo se debe subir un Uy? Bueno
0: A mí, Lie... perdón, a mí en Lieja sí me, me sorprendió que le faltara tanto a Roylich. Ah, eh, le faltó
1: mucho, ¿eh?
0: Mucho. Sí, sí. En Wii, Piernas. normal. Piernas, exacto. En Wii, normal. Sí. Pero en Lieja sí me sorprendió a mí.
2: No, en, 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 en el muro de Wii, como dice Juan, si hubiese atacado, al menos, así 100. como no, lo, lo podemos ver, si hubiese atacado sí. 50 o 100 metros después, pues después. hubiese ganado, ¿no? Claro. Bueno, pero... Eso también es un poco lo que vemos nosotros desde la televisión, ¿no? Quizás si él no hubiese atacado, eh, hubiese pegado el oh, palo a la Filipe y él no tenía las piernas, como luego se vio en Lieja, para seguir esos ataques y por eso quiso anticipar. Bueno, es que esas cosas ya nos podemos meter ahí en la bola. Pero, por supuesto, tener experiencia es necesario en estas carreras. No digo que no, hombre. Pero que digo que a carapaz. Eh, por mucho que sean sus primeras eh, carreras, se ha visto que es capaz de rendir y de hacerlo muy bien y, y, y de, de, de ser uno de los más fuertes de la carrera. Entonces, yo simplemente decía que me, me sabe hasta mal no haber podido ver un Richard Carapaz libre, ¿no? un free Carapaz en esta Yo en creo esta que, que,
1: que un momento básico o, 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 digamos, un momento para analizar sería ese ataque. Eh, me imagino que lo piensas en en la Roca de los Halcones, porque lo hace mucho antes. Si lo hace en Roca de los Halcones, me parece que ahí ya podría tener una, una mm. expectativa más para ganar, pero lo hace muchísimo antes y por eso también no estoy tan seguro con lo que dice Félix y es si realmente si él toma la decisión o si ya estaba orquestado toda esta situación con el Ineos. No, yo, creo que, que sí. eh,
0: yo creo que sí, Juan. Yo creo que él estaba por el equipo puesto como segunda claro, espada para entrar en cortes previos, era una orden. Para pero también...
1: Tercera
2: espada, sí. eh, diría yo.
0: Eso, bueno, eso, eso, eso. imagínate, sí.
1: imagínate. A Carapaz le rojo. tocaba
0: de muy lejos estar pendiente a los cortes.
1: Exacto, entonces me parece que sí. No no, no creo que haya sido, ay, yo me siento bien y ataco, Félix. Entonces sí, 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 concuerdo con los otros dos compañeros. No,
3: el ataque no era yo me siento bien, ataque. ataque el ataque fue pensando en yo me muevo para que atrás tenga que perseguirme y lleguen Yates, y los que vengan del equipo. Porque, así te había entendido
1: lo, otra cosa, sí, sí,
3: sí. No, a lo que me refiero es que Carapaz iba a degregar y eso no iba a cambiar, así él, eh, se, dijeran todos, no, no, no tenemos nada más para dar, el ataque de Carapaz se iba a dar en el mismo punto porque, eh, o, en la, o con la misma intención, porque eso es lo planeado por el Inios. y de aquí a que el INIOS improvise eh, no es muy probable.
0: Dice Erzilda, ¿y cuánta experiencia tiene Pogachar?" Bueno, si cogemos eh, bueno, a Pogachar de... Lo que Pogachar
3: de... le falta experiencia, lo tienen talento y potencia. No, no, es que
0: Pogachar tiene un derroche, se le salen por los bolsillos eh, los, no los vatios y la verdad con eso, pues a donde vaya, o sea, igual el ciclismo es pedalear y si uno eh, le tiene una ventaja eh, tan grande a los demás a la hora de, de imprimir fuerza, pues
3: es complicado. Aquí, con el tema de las ardenas y Roglic nos damos cuenta de otro factor importante de cara a lo que se ha hablado, o hemos hablado de pogachar perdón, de, sí, de pogachar de cara al Tour. Y es que hablamos que Roglic supuestamente es invencible en esos remates de los últimos 200, de los últimos 500 metros, y en las Ardenas falló en esos, o bueno, le no, perdió en esos, en esos momentos, y en ese tipo de, de, de finales y de carreras que uno dice se adapta muy bien a las condiciones de él. Esa misma situación en la que un corredor que creemos es muy fuerte en este tipo de, de terreno, y al final termina con un resultado que no es el esperado, también se puede dar en carreras grandes, y sobre todo eso se vuelve exponencial, porque ya no es un solo día, sino son varios días en los que se tiene que responder eh, durante tres semanas. De ahí que yo, a lo que hablábamos antes de Pogachar, también se puede llegar a que, bueno, sí, el año pasado fue superior, pero eso no indica que este año lo vaya a ser, aunque por ahora sigue siendo sigue dominando en cada terreno en el que ha estado.
0: Muy bien, les recuerdo allí en el chat, eh, siempre estamos tratando de leerlos porque todos tenemos en pantalla el conjunto de los chats, pero varias cosas. Eh, no es que solo leamos los superchats, eh, les damos prioridad. Si ustedes quieren que sí o sí se lea la pregunta o la opinión, pues lo utilizan y además nos ayudan a rentabilizar, que eso es el fondo de todo esto, el trabajo, el esfuerzo que hace... Albert a las 2 de la mañana, Félix a las 2 de la mañana, Juan y yo que algún compromiso social habremos eh, retirado porque este es nuestro trabajo, entonces también por eso lo hacemos, para rentabilizar ojalá lo tengan presente no vayan a creer que esto es apenas un pasatiempo que Albert está allí a las 2 de la mañana solo por un pasatiempo y de paso, de paso si les gusta lo que hacemos en ciclismo colombiano tienen la posibilidad de convertirse en miembros de este canal y obtener unos beneficios muy variados como esas insignias, esas camisetas verdes que ya casi van a cambiar a pepas rojas cuando pasen al segundo mes de membresía tienen el botón unirme abajo del reproductor, botón unirme, allí en YouTube, y encuentran tres niveles de membresías, gregarios de lujo, segundas espadas y capos. Cada uno tiene un costo diferente y cada uno tiene unos beneficios que van mejorando, unos beneficios que van avanzando, así que tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Esto para qué? Para que podamos seguir trabajando, para que podamos seguir uniendo jóvenes periodistas, pero ya de prestigio. Ojo que ya el comentarista de bien el señor que va de camino al Giro de Italia, eh, Albert Rivera, que pronto tendrá un trabajo por allí interesante también, ya nos contará, eh, bueno, aquí el que menos a este paso soy yo, pero lo importante es que tienen ustedes eh, calidad. Él, él para
3: Flandes y, y ya se le está olvidando.
0: No, hermano, falta, lo que falta es camino, lo que falta es camino, pero bueno, de eso se tratan las membresías y tienen ahí el enlace para los que no tienen tarjeta de crédito, tienen un enlace de Baki donde pueden con Efecti, con PSE, con eh, cuenta bancaria aquí en Colombia. No tienen algunos beneficios, pero igual si están interesados, ahí está el enlace de Baki. También les acabamos de dejar en el chat. Bueno, llega un super chat de Juan David Barranco. Eh, vamos a incluirlo en pantalla para leerlo. Pogachar con esas condiciones ganaría una Paris Rubé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Aquí los panelistas, mientras vuelve Juan.
2: Hombre, yo creo que, que decir que no con, con Pogachar es complicado, pero bueno, parece que lo más difícil es para Rubé, ¿no? Porque es la carrera más distinta de todas. Y bueno, yo creo que el corredor con el peso más bajo que lo ha ganado en los últimos años, estaba aquí justo mirándolo cuando he visto la pregunta, eh, tiene que ser Gilbert, ¿no? Y, y serán unos 70 y pico largos. Sí. ...que habrá tenido que trabajarlos para, para esas intentonas de la pays Rubé Entonces, bueno, eh, creo que lo de Gilbert también una, fue una sorpresa. O sea, que ya lo de Pogacha sería la sorpresa mayúscula no dentro de, del ciclismo. Insisto, yo no me atrevo a decir que no con esta gente. Yo no me atrevo.
3: Yo, yo tampoco diría que no a un rotundo no, pero creo que eh, es de lo más complicado que se puede hacer. Eh, si, si lo ponemos en un Flandes o cosas por el estilo que al final tienen los adoquines. Mm. En, en ascenso, yo digo, bueno, al final puede ser, sí le doy más posibilidades que en la Roubaix. Sí. donde mm. sí. Exacto, con lo que dice Albert, en Flandes sí. Lo que pasa es que en Roubaix la carrera se corre diferente, el adoquín está en terreno llano, se necesitan otras condiciones, un poco más de peso. Eh, yo creería que, es decir, solo por imaginarlo, no, no me lo imagino eh, ahí adelante. En Flandes sí, eh, seguramente, en todas estas carreras previas que de pronto no son World Tour, y que tienen la posibilidad de que se rompa la carrera en terreno, es decir, en cotas subidas, eh, ya sean con adoquín o sin adoquín, me parece que, que ahí sí puede llegar a figurar un, un, un Pogachar, pero en, en el terreno llano, con los adoquines de parís roubaix no.
0: Yo sí, eh, mientras hablo aquí con Juan, que está teniendo problemas técnicos, eh, yo sí me animo a decir que no. Eh, igual tendrías que ir varios años a, a aprender, porque ya sí hay que ir a aprender varias cosas y luego, no, no, yo sí me animo a decir que incluso Albert, creo que nunca la, la correrá.
3: Eddie, o bueno, Eddie, que también sabe muchísimo de, de flandes y datos y todo eso. ¿Al, ¿Alguien alguna vez se la ha ganado la primera vez que ha ido a correrla?
1: Uf.
2: No, no, no yo no creo. No, no creo. ¿Alguien, alguien que no es especialista no creo que no. haya ido la primera vez, pero bueno, sería mirarlo, ¿no? No, pues no sé. Eh,
0: el único, mm. habría que ver a Mers, pero yo no creo. Sí. Otra que bueno,
2: ciclismo moderno, ¿no? En el ciclismo de los últimos 30 años. Para no siempre siempre años ganan corredores
3: de más de 28, ¿no? 30, más o menos. Gente mm. con mucha experiencia.
2: Y, y sobre todo, eh, bueno, por ejemplo, Gianni Moscon en su primera participación, ahora que me ha venido a la mente, hizo top 10. No sé si acabó, en, acabó en el segundo grupo que entró. Me ha venido ahora a la mente ese, ese dato. Pero bueno, que, que más allá de, de las posibilidades ¿o no? de físicas ¿no? o de las cualidades que tiene como corredor, yo creo que lo que le faltará sobre todo a Pogachar, o le faltaría es mmm, las ganas. O sea, es fundamental tener las ganas la ambición de, de ganar una país rubé para intentar ganar una país rubé por ejemplo eh, Bradley Wiggins sí que tuvo esa ambición mm. y llegó a acabar en top 20 en el año este que se marcó él como clave para antes de retirarse para ganar intentar ganar país rubé bueno lo hizo muy bien no claro. pero claro que okay. a ganar
0: sí pero Wiggins con la preparación para Rubé pesaba más de 70 kilos, pesaba 78 sí, sí. kilos, que eso no, Pogachar no sí. lo puede hacer, Pogachar tiene el peso que tiene y difícilmente lo, lo bueno, podría hacer.
2: Lo puede trabajar, ¿no? Pero más allá de, de si es posible o no el trabajo físico, que bueno, pues ahora en este ciclismo tan medido, pues seguramente podrían llegar a unos márgenes en los que pudiese mover esos vatios que él necesitaría, etcétera, etcétera. Pero yo, yo lo que creo es que no va a tener esa ambición. Ahora, otra cosa, no sé, si dentro de, de cinco o seis años ha ganado eh, una Milano-San Remo, porque se ha metido en un corte y ha conseguido ganar, porque no nos sorprendería. Eh, Lombardía, que también la puede ganar. Y, bueno, y, y Flandes él... se presenta y gana. ¿Por qué no va a intentar pedir Rubé Rubén para hacer las cinco, sí. no? Eh, no lo sé. Él,
0: de... él, él iba a correr Flandes el año pasado y a última hora no corrió, pero lo tenía, lo anunciaron sí, sí. que iba a correr Flandes y al final
2: no corrió. Yo creo que Flandes, el, el Tour de Flandes, eh, es, en estos últimos años en los que hemos, est hemos estado un poco huérfanos de un, de un gran duelo entre entre expertos, en, entre clasicómanos puros ¿no? de, de Flandes, como eran Bonen y Cancelara, sobre todo. ¿no? Luego apareció también Sagan, que se unió un poquito a esa lucha. Pero luego ha habido como un, un llano ¿no? de, de especialistas, que por supuesto han ganado corredores que son muy buenos y, 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 que, y que lo valen en esas clásicas. Pero creo que ahora con la entrada de Bob Van y Van Der Poel... Va a ser complicado otra vez que corredores como Felipe, Alejandro Valverde, Alberto Betiol, que hicieron todos top 10 en aquella edición en la que, en la que ganó Betiol, mmm, vuelvan a estar eh, luchando por la victoria. Me parece muy difícil, ¿no? Porque antes sí Bien. que tenían esa oportunidad. Ahora... Mmm.
0: Sí, sí, sí. No es fácil. O sea, Rubén es lo último. Rubén, Lombardía es el de escaladores. Bueno, Rubén y Sanremo. Sanremo también es eh, para un corredor voltómano. Entre ah, Rubén y Sanremo...
2: Depende, ¿eh? Últimamente Emiliano Sanremo la están ganando más hombres que saben meterse en el corte, como pasó en Lombardía, que, como pasó en, en Lieja, que como, que como se ha corrido otros años, ¿no? Que, sí. que hacía tiempo que no gana un sprinter puro. Vale.
0: Bueno, estamos esperando que Juan Charri supere sus problemas técnicos, no, no logra volver a conectarse, eh, así que, bueno, eh, vamos a... No es censura, no es censura. A ver, Juan, que la gente va y se lo cree allí en el chat y aquí nos queman la casa, pero bueno, vamos a esperar a ver si, eh, si puede, si puede. A ver, estoy hablando aquí, conversando un poco. No, no, nos aparece, Juan. Eh, salir y volver a entrar a, con el enlace, a ver si podemos eh, volver a tenerlo aquí.
2: Eso es de primero de ingeniería, te sales y entras, apagas, enciendes. Eso <risa> cualquier informático te lo puede decir, ¿no? que es lo fundamental.
0: Una pena, una pena eh, que perdamos a Juan Charry, porque ya íbamos a pasar a Romandía, a Romandía, que la verdad eh, me parece muy interesante. Ah, bueno, aquí había una pregunta, ya no recuerdo quién la hizo hace un tiempo, que el que le preocupaba era Sergio Guita. Yo les digo, a mí no me preocupa. Después de lo que vi, pues preocupado, no estoy. Me parece un debut normal, está bien. Eh, siempre se puede hacer mejor, por supuesto. Pero pero no, que me preocupe. En su proyecto de las Ardenas, no, tuvo una aparición interesante para mí en Anstel Gold Race. Y después, claro, eh, insisto, siempre se puede mejor. Pero en un proceso que igual puede llegar... A terminar con un Sergiita como corredor que dispute Ardenas, creo que igual va, va por ahí. No, no tendría por qué en este momento ya estar top 5 de estas clásicas, en mi opinión.
1: Hmm.
2: Sí, sí, yo, yo lo, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Yo creo que con Iguita hay que tener calma porque todavía se está definiendo, al contrario, que Richard Carapaz, ¿no? Por, porque alguno me dirá, bueno, pero es que a Richard sí que le exiges y es su primera vez y no le exiges a Iguita. Bueno, yo creo que ya sabemos el corredor y ya lo sabe, sobre todo, Carapaz, qué tipo de corredor quiere ser y, y qué cualidades tiene, cómo, las, cómo explotarlas. Se ha probado en muchísimos ambientes y sabe cómo, cómo reacciona su cuerpo. Eh, Sergio Iguita todavía está en ello. Y yo creo que siempre lo ha dicho él, lo dice gente muy cercana a, a él y, y en esas pues tenemos que esperar, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no ha sido decepcionante, tampoco ha sido la, la mejor temporada y, de debut, pero bueno, como, como siempre decimos, hay que esperarle. Yo creo que, que vale la pena esperar a Higuita, ¿eh? Tiene, sí. tiene pinta de que va a valer la pena esperarle.
3: Higuita va por muy buen camino. Eh, yo creo que en las Ardenas, independientemente y punto aparte, Pogachar yo creo que en las Ardenas se necesita experiencia y se necesita aprender a hacer lecturas de carrera y el camino me parece que es correcto yo creo que Edi lo resaltó en el análisis en vivo que creo que se hizo eh, que fue cuando Iguita entraba cortado y remontaba muy fuerte eh, para volver a entrar ¿no? en esos primeros grupos eh, y la verdad me parece que lo viene haciendo muy bien, va por muy buen camino de cara a explotar esas condiciones que tiene para las Ardenas yo creo que lo, lo que sí debería uno preguntarse es que, o bueno, pensar uno es en que él no vaya a querer cambiar eh, eh, su objetivo, ¿no? Si es que en ese momento su objetivo es centrarse en, en seguir siendo corredor de las ardenas, como nos han contado Pablo Pulido y Pablo Jaramillo de sus entrenamientos de sprint para tratar de mantener punta velocidad y todo ese tipo de cosas. Le, lo ideal aquí es que él se siga manteniendo en ese, en ese orden, que sí, si, si él quiere figurar en las grandes vueltas, está bien, pero que mantenga ese entrenamiento que como por ejemplo la punta de velocidad es fundamental para definir en grupos pequeños como los que se suelen tener en clásicas, en las Ardenas, en las clásicas italianas de otoño, en ese tipo de carreras. Entonces yo creo que Higuita va por muy bien camino, simplemente sigue adquiriendo experiencia y es un corredor que va por la vida tranquilo, sin estrés, sin presiones. La verdad, no, él no está pensando en si tenía que ganar o no en el 2021, pero yo creo que ya pronto vamos a tener un Sergio que va a ser máximo favorito o por lo menos en esos top 3 de favoritos, porque las condiciones las tiene y lo ha demostrado
0: Bien, ahí estaba la opinión sobre Sergita, que alguien nos había preguntado en el chat eh, podemos pasar a Romandía, sin embargo yo les propongo eh, que lo de Romandía pues cuando termine la carrera será más fácil evaluarlo así que de momento pues tenemos poco y nada, un prólogo que nos da un indicio, pero eh, creo que hacer en específico de Romandía no, no nos queda tan fácil, si alguno, Félix o Albert, mientras llega Juan Charri, eh, sí
3: Félix yo, yo quiero decir algo de Romandía cosas que me gustaron el, tercer, el segundo de, lugar de Tomás el tercer lugar de Richie Port eh, me gustó lo de, lo de Miguel Ángel López, es un prólogo no es mucho, fueron como cinco minutos y algo, el tiempo de, del ganador que fue Roan Otro algo, si no estoy mal. Eh, 5.26, tengo aquí. Vale. Bueno, sí, sí, 5.26, es la única que, que hay, porque no hay más. 5.26 para Denis, eh, me hizo dudar y yo lo tenía anotado. Viene, viene fuerte, <ríe> Félix, ¿eh? No, no le no, tosas eh, que... Ojo, no, bueno. no, no, no. Sin maleta y todo, porque no tengo maleta, por eso está el teléfono ahí. <ríe> pero tengo todavía dos pantallas para poder tener datos y todo. No, me <ríe> gustó bien. mucho eso, me gustó mucho eso porque... Eh, me gusta ver a Richie Porte en un buen nivel otra vez, me gusta ver a, a Thomas figurando en ese terreno que es el de ellos, tal vez no sean los más fuertes en la montaña, pero para Líneos es importante que sus corredores, que pueden llegar a ser importantes y gregarios muy interesantes de cara al Tour, encuentren buenas sensaciones, buen nivel y que se sientan competitivos, porque ya por ejemplo vimos, y, y no es por entrarlo a, a nombrar ni nada, pero ya vimos por ejemplo las declaraciones de Froome, que dice, no, él no merece estar en los Olímpicos, porque me parece ilógico, todo ese tipo de, 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 ahí nos damos cuenta que el golpe psicológico y mental también está, lo está sintiendo Froome, no solo nosotros que decimos, pero él quiere ganar el Tour, y, y ¿qué está pasando? ¿No? él también lo está diciendo, ¿qué está pasando? ¿por qué no logro encontrar esa forma? y para líneos, en este caso es importante que Thomas y que Richie port encuentren buenas sensaciones y en los prólogos, y en las cronos es un factor muy interesante porque es donde ellos eh, se pueden mostrar más fuertes, sí, de forma individual pero eso después lo podemos ver reflejado en, en el equipo. Por ahí alguien me decía hace unos días que si individualmente se crece eh, en equipo, pues también empieza a verse eh, favorecido y eso creo yo que, que puede funcionarle a Liniers
0: Yo tengo la única pregunta que tengo sobre Romandía que quería hacerles eh, y creo que Juan Charri al final no, no va a lograr conectarse, no, lo, lo está intentando, pero bueno, su, su computador no se lo permite, una pena. Eh, pero mi pregunta es, a ver, hacen el podio completo, que creo que eso no, no había pasado mucho en el último tiempo, los tres primeros en una carrera del World Tour. Supongamos que termina así, Romandía. ¿Eso de verdad fortalece un equipo como el Ineos? ¿Ganarle a estos corredores que están en Romandía sube, sube de verdad la confianza de, de Gran Thomas, del equipo? Yo les digo, a mí me parece que aquí en esos términos hay poquito para ganar, para líneos, hay muy poquito, Eso, una carrera donde no están ni los eslovenos ni otros corredores que pueden llegar fuertes al Tour, a mí no me parece que, que la verdad haya mucho, yo de hecho creo que ganar es una cosa con la que hay que ir a cumplir en esta carrera, ya si no ganan Romandía les digo que la cosa se pone demasiado difícil,
3: no, Eddie, y Albert, si ganan, la, hablamos de la general o de etapas, porque si hablamos de la etapa de hoy, yo creo que sí les funciona individualmente. Ahora, yo creo que eh, de forma grupal, como equipo y pensando en la clasificación general, ganar simplemente les sirve a ellos para decir, bueno, sumamos unos puntos extra que seguramente estamos perdiendo, una imagen de más para el patrocinador, porque sí, rivales eh, no tienen así de, de gran nivel, porque, ¿qué?, no están los, los principales rivales del Tour. Entonces yo creo que tienen que ganarlo como ya lo vimos en algún momento, ¿no? Eh, que figuraron creo que también uno, dos y tres en general, si mal no recuerdo, Volta a Cataluña, eh, es, sí. ese año, y yo creo que te, tienen que hacer lo mismo, y, y empezaron con pie derecho en el prólogo, y, eso, y, esa, y esa tendencia se puede mantener de cara al final, y si no pues quedarán en el podio, por lo menos con Thomas y con Richie, eh, el de la carrera porque muchos rivales no tienen yo creo que de pronto Sepcos o López si encuentra piernas en el debut de su de su de su 2021 pues podrán a intentar algo de resto yo no, no veo
2: hombre pero ay, yo o sea, entiendo la por dónde va la pregunta Eddie pero no entiendo qué quieres que haga Ineos si tiene tres corredores que no. bueno tiene un equipo que en contrarreló eh, es pues ha fichado a los mejores contrarrelojistas y los ha creado también, ¿no? Con ese esfuerzo que hizo Inglaterra o Gran Bretaña para prepararse los Juegos Olímpicos, ¿no? Conseguir medallas en pista, conseguir medallas en ruta, en eh, tanto en, en contrarreloj como en como la carrera en línea. Eh, y todo ese esfuerzo que se ha hecho a través del British Cycling y demás, si los ha conseguido esos ciclistas y si los tiene juntos en el mismo equipo y va a estas carreras donde hay un prólogo de 5 kilómetros y arrasa, pues ¿qué van a hacer? Eh, pararse, ¿no? Para, para no ganar. El problema es que dice, bueno, no están los eslovenos, no están eh, los... No. Bueno, al final, los eslovenos, que son los mejores, mi, vale. Pero Mi punto, Albert,
0: mi punto, no, obviamente quiera ganar. Yo lo que digo es, porque Félix decía que, que pueden ganar en confianza, que pueden ganar como equipo, eh, que pueden crecer si aquí se muestran. Yo lo que creo es que aquí no hay nada para recoger sobre eso, la verdad. O sea, no, no creo que las cosas vayan a, a cambiar, que no vienen bien en el Ineos. Yo no creo que le, le vaya a cambiar el ambiente que más o menos tienen de lo que traen de esta temporada. Si aquí ganan o hacen el 1-2-3, porque es que rivales no hay.
3: No, bueno, por eso, como equipo no les va a dar nada, pero individualmente sí. Porque, digamos, Richie, si Rich, por eso hacía la comparación con Frum. Si Richie por se encuentra en que sí, pierde con los eslovenos, pero llega acá y pierde con Kelderman, que puede ser un top 10, un top 15, y pierde con Seb Koss, o pierde con, con Butchman, o pierde con, con Cosnefrua, o, sí si, si llegan y pierden acá, pues eso es un golpe y dice no, es que no estoy en un nivel para nada de ir a altura a pelearle a Pogachari y a Roglic, y no a pelearle en la carrera, sino a hacer un trabajo en equipo para que, que lo llegue a hacer un eh, beneficio. Pero claro, si ellos ven acá que está, por ejemplo, Seb Koss, y lo vencen en la crono, ya es un factor que uno dice, bueno, individualmente, no como equipo, y al final llegan y lo vencen en montaña, Richie Port dice, de cara al Tour, yo sé que puedo vencer y puedo desarmar a Sepkos. estoy eliminando un gregario clave para, para el Jumbo, para el, eso lo hablo de forma, es decir, individual para Richie Port Thomas puede pensar lo mismo, pero bueno, Thomas es, es británico, entonces él va a pensar, es, puedo ganarme el Tour, y, y todo eso lo va a llevar a que de pronto tenga un puntico más, no, no a que vaya a ser superior que Pogachar, porque no pero sea sí que tenga un puntico más que nos permita ver a un niño de pronto un poco más determinante en carrera y no que estén simplemente a la expectativa diciendo igual vamos a perder quedémonos acá, que es lo que no queremos en el Tour
2: Mira, yo puedo enlazarlo un poquito con el, la, el pensamiento la conclusión que se acaba también con Lieja y lo que hemos visto un poquito de niños en, en, en esta temporada es que, bueno, van a intentar usar sus armas para, para ganar las carreras. En Lieja, mmm, insisto, para mí con un Richard Carapaz, que podía haber sido favorito... O sea, de, vamos a decir, candidatos no por no decir siempre favoritos eh, puede haber sido un candidato más claro a hacer un movimiento en un momento importante o, o el propio Kiatkowski que, que al final no se movió prácticamente Adam Yates, que lo habíamos visto muy bien en la Volta a Cataluña, bueno pues usaron su equipo usaron el equipo de una forma distinta para intentar ganar esa carrera que lo hicieron todo lo posible en Lieja y no, no, lo, no lo pudieron hacer entonces yo creo que eso es un poco lo que vamos a ver en este Tour de Francia la diferencia es que en el Tour de Francia son tres semanas y hay contrarrelojes. Y hay bastante contrarreloj. Eh, ¿Qué pasa cuando tienes un equipo que su gran fortaleza es la contrarreloj. Muchos ponían por el chat, ponían, oh, ojalá una contrarreloj por equipos, ¿no? Porque la verdad que hay ganas, ¿no? De ver a estos bichos todos juntos haciendo una contrarreloj de estas largas, de 50 kilómetros eh, por equipos y, y bueno, metiendo 5 pues, minutos no al, al segundo. Pero bueno, yo creo que, que esto lo que hace es refrendar un poquito de, bueno, seguimos siendo los mejores en esta disciplina eh, incluso Filippo Gana, mmm, que es el mejor, ¿no? De, <ríe> el campeón del mundo se ha visto que bueno, tampoco sacando conclusiones, pero bueno, que le, le, le está costando un poquito más ganar. O sea, que dentro de su propio equipo van a tener ahí ese pique y más. Entonces, yo creo que pueden sacar esa parte positiva. Luego, lo que pasa en carrera ya, como dices, Eddie creo que todavía hemos visto demasiado poco, ¿no? Para saber lo que pueda ocurrir a nivel de, pues, eh, Miguel Ángel López ha hecho una buena crono, ¿no la ha hecho? Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo, cómo llega, porque ya ha visto por redes sociales de, bueno, viene viene súper fuerte Miguel Ángel López. Pero bueno, <risa> hemos visto un cinco kilómetros de, sí, de no. Miguel Ángel López. No, está claro es... que mal no viene, mal no viene, no viene como Froome, está claro, eso está claro, pero creo que hay pocos como Froome ya en el, en el pelotón.
0: ¿eh? Que seguramente Miguel Ángel López ha entrenado bastante, ¿no? Ya a esta altura de la temporada creo que por ahí vi 200 días sin competir más o menos, entonces pasa que no se puede esperar nada porque es la primera carrera, es así de sencillo, todo lo que ocurra pues estará bien. Eh, y, y en general habrá que esperar hasta el Tour yo no sé cuál será el plan que tienen ahora mismo si regresa a Colombia y vuelve para junio alguna con Dauphine o Swiss, Pero
2: yo te, tengo entendido que, que va a hacer calendario, bastante calendario español, eh, si no han cambiado los, eh, porque bueno muchas carreras el de que se mayo bajaron... Sí, las carreras que se aplazaron en, en febrero, febrero prácticamente, ¿no? En enero, febrero, porque estaba alguna que, se, que iba a ser en enero. Eh, en principio iba a hacerlo, no o sé, sea, al final, como estos reajustes que va haciendo Movistar, va, va cambiando de poco a poco, pero lo último que dijeron es que querían hacer calendario español con él y Valverde. Así que imagínate, ¿no? Eh, lo que puede hacer Movistar en, en estas carreras.
3: Eso es, eso es interesante para sumar kilómetros, porque ya hice... Los días sin competencia son muchísimos y ese ritmo, aunque a veces no parezca, hace falta. Hace falta para explotar la, las condiciones al, al final del corredor. A mí me gusta que, que haga calendario español de tantas carreras que, que se aplazaron.
0: Bien, estaba aquí pendiente Juan, que nos aparece para entrar, pero nos aparece con, con problemas de cámara y micrófono, Juan, y por eso no podemos a, agregarlo aquí, pero ya nos, nos aparece, bueno. Una pena aquí que, el, que al hombre no lo podemos, nuestro invitado de hoy. ¿Algún lío de tener en el computador, Juan, que, que no deja que se conecte? Una Vamos pena. <ríe> alguna cosa, uno de comentarista de ESPN. Aprovechemos que no está. Pero sí, <risa> al, alguna cosa, alguna cosa se podrá hacer, Juan. Eh, bueno, ahí están las opiniones yo creo que hemos dejado claro lo, lo que esperamos para Romandía eh, aunque vamos a hablar un poco para el próximo martes si bien el próximo martes es súper previa del Giro de Italia les cuento a esta hora a las 7 pero eh, vamos a, a hablar seguramente un poquito de Romandía sobre todo si sale algo sorpresivo que, que no creo pero bueno si nos llega a salir algo eh, sorpresivo seguramente lo tendremos aquí de Romandía eh, para cerrar podemos hablar un poco de, de Vuelta a Colombia y sobre todo eh, quería preguntarle a, a Félix, bueno eh, Albert creo que también se puede animar aquí a, a preguntar sobre esto a, a responder, perdón, ¿cuál sería el camino? porque ya se está hablando mucho lo he visto en Twitter, lo vi a Nives Moya decir que ya tenía Jessy Pira un equipo en Europa entonces, antes de que sepamos cuál es el equipo, porque por ahora son solo rumores, ¿qué le gustaría a Félix para Jesse Pira en Europa? El,
3: princip el principal rumor es que va para el Androni y es el que más me gusta. Ah, yo sí, yo que vi
0: que el, el Care Pharma.
3: Están, están en la puja, pero me, de entre los dos, digo primero el, el Androni porque es el que más me gusta. Me parece que, que es un, un buen inicio, aunque el Care Pharma sería interesante eh, también para, para Pira. Pero lo de andoni me gusta más y me gusta ojo, el calendario. Ojo. Momento. Ojo.
0: Atención. El regreso.
1: Muy bien. Regreso este, triunfal. Yo pensé este, que Charlie
3: se estaba haciendo por ahí. Por ahí decía, un Movistar. Llegó hasta el final y se quedó.
1: <risa> un PR, esto es un PR. No, no, esperen, esperen un segundito, porque hay noticias. <risa> Y es que básicamente los estuve leyendo y escuchando, eh, me limpiaron, me limpiaron eh, y no me gustó ese detalle gracias a Ciclismo Colombiano. Y aparte, una cosa, ¿no? Y es que me encantó ver nuevamente esos ojos cerrados de Félix Sierra, así que le mandamos un saludo a ese personaje que está con ahora, él.
3: Ahora me acercaba acá y veía 3 y 7 de la mañana, yo dije no, ni cuando salía de, de fiesta o algo por el sí, sí. estilo.
0: Yo, no, mire, no, no, no. Les, les voy a decir en serio les voy a decir en serio, les agradezco a los dos, de verdad les agradezco, me, me parece muy de mucha valía que estén aquí tres de la mañana a Félix y a Albert, Albert que lo hace con mayor frecuencia y bueno, de verdad gracias a los dos Juan eh, sí. menos mal, estábamos por entrar en, en la Vuelta a Colombia nos podemos devolver un poquito <risa> eh, okay. para escucharle la, la opinión sobre, sobre romandía sobre Romandía. Yo sí, hice una pregunta que aquí en el chat eh, no les gustó un poco, eh, Albert y Félix no estuvieron de acuerdo conmigo, porque a mí me parece que iños ganar es cumplir apenas en esta carrera, ante los rivales que tiene que si muestran superioridad no, me parece que no va a tener tanto mérito, tantísimo mérito entonces no sé si a Juan le parece que si aquí dominan dos, tres primeros lugares, igual el equipo sale fortalecido de, de cara a los grandes retos
1: Pues no sé si sale fortalecido, pero sí debería pasar eso, ahí. sí o sea, yo, yo sí concuerdo con el tema de que y lo decía hoy en la transmisión, es muy difícil que una carrera como esta se le salga de las manos a un equipo que en la nómina es el más fuerte por lejos, ¿sí? Eh, a ver, ellos vienen a ganar porque eso es de antemano que un equipo como el Ineos lo va a intentar y, y sobre todo que tiene casi que la obligación, pero justamente por eso, para ser reiterativo, ¿no? Y es que ellos traen una nómina exageradamente fuerte comparándolo con, las, eh, con los equipos, es que, bueno, quisiera verlo aquí que lo tengo a la mano, pero básicamente Edith, lo que hizo hoy el Ineos fue eh, demostrar una vez más que, que frente a este digamos pool de corredores favoritos sí tiene una ventaja muy muy absurda que lo raro fue de pronto ver a un Filippo ganar no ganar esta crono o por lo menos quedar entre comillas tan abajo cierto pero porque aparte de todo no él eh, gana gana queda de cuarto contra el logista dentro de su escuadra es algo muy muy gracioso qué pasa más allá de que sea una más, que sea un prólogo y demás sí sí creo que tiene que ganar Sí. Mm, pero no, no de pronto no usar esas palabras que usa Eddie, tan tajantes, pero yo sí creo Perdón. que es una... Eh, no, por eso. Pero sí, me parece que hoy sentenciaron la carrera. Y no sé Eddie y compañeros de, de, de mesa, mm, hablaron algo de Miguel Ángel, me perdí un poco porque... Pues, no, no, los no simplemente dijimos
0: que bueno, tiene todo el margen para que haga cualquier tipo de carrera y que <coughs> cualquier carrera que haga, sobre todo si va a ser de los primeros lugares, pues será buena, porque
1: se quedó Eddie congelado. Yo, yo, yo tampoco veo a Eddie así lo escucho. Es, es. Pero, sí, pero pero Félix eh, y Albert, yo, yo quería era simplemente... Es, hoy hay, hoy hay, hay algo raro en las redes sociales. Algo? Me bloquearon el Instagram, me lo bloquearon feo, me bloquearon ahorita YouTube. Hay algo de censura, no me está gustando esta invitación. Sinceramente, bueno. Será
0: eh, Mario puede ser Mario Sabato, que está en el chat, una persona un problema, de, la, de la televisión. Que hey, viene a sabotearnos yo, en digital. Tranquilamente pensé que este. salió
3: Eddie y entró Mario sábado. Sí. llegó Mario. No, no.
1: Pero venga, Eddie, El virus sábado
2: nos ha mandado.
1: Eddie, Albert y, y Félix, eh, ¿sabes por qué lo digo lo de Miguel Ángel? Porque a mí me sorprendió un poco esta contra... esta, este prólogo. Me sorprendió para bien eh, que no le hayan metido esos segundazos que él se suele dejar en esta en este tipo de, de, de ejercicios y, y verlo tan fuerte después de seis meses sin competir digo tan fuerte es porque realmente lo hizo muy bien no sé si concuerdan y aparte de todo eh, eh, cuando lo dije al aire me llovieron un montón de mensajes diciéndome que yo estaba vendiendo humo porque dije que era ilusionarse en el buen sentido ¿no? y, y ya me decían que yo lo estaba comparando con Pogacar y Rolich y no es así, simplemente creo que sí hizo una muy buena contra el de del día de hoy sobre todo se le vio muy fluido, muy potente Así que bueno, eso quería anotar sobre Miguel Ángel. No sé si ustedes opinaron algo más, pero me parece que es un debut más que bien. Bien, vamos a atender,
0: por, podemos redondear un poco con Miguel Ángel. Ahora que Juan nos propone este super chat de David R. Eh, esa moneda, ¿alguien la reconoce? Yo aún no la reconozco, no sé.
2: Dola, ¿Dólares para canadienses pueden ser? Para... Sí, 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 puede para... ser.
0: Bueno, David, desde Canadá, excelente programa, muchachos, ahí les dejo un super chat para que se tomen un café, si sí, algunos les hace falta, es apenas eh, normal, ¿dónde está Félix? Y qué bueno que volvió Charry, bueno, lo Gracias, primero David. es que aquí Juan Charry, siempre puertas abiertas, pero la verdad es que apenas no, normal, bueno. todo el mundo tiene sus ocupaciones, y bueno, todos hacen eh, la tarea de venir cuando les es posible, y Félix, eh, si puede atender la pregunta,
3: eh, saludos para, para David eh, ahora estoy en Madrid porque no puede viajar pero la idea es estar en mañana en Milán, en Verona
0: para el para el Giro el Atalanta-Juventus, ah, ah, para el Giro muy bien no, sí, el... no, no, no.
3: Hoy, hoy para el Giro de Calia es, estoy a 20, 25 minutos donde jugó el Real Madrid y aquí estoy en el, estuve en el hotel tratando de, de dormir
0: y bueno, muy bien muy bien, ahí está la respuesta para el super chat. Eh, yo creo que de Romandía, como les decía, vamos a hablar mucho el próximo martes. Eh, vamos a ver si Juan eh, le da la agenda y nos acompaña, ya que está en la transmisión. Recuerden que Romandía, a través de ESPN, ¿desde qué horas mañana, Juan?
1: Ocho y media de la mañana vamos a tener todos los días. Déjame confirmar después lo que va a hacer el día la crono, porque puede que se adelante o se atrase, pero por ahora ocho y media todos los días. para ahí Muy bien. La pantalla.
0: Los comentarios, Juan Charri, y en la narración, el streamer de el Twitch de moda. El Twitcher de moda, sí. sí ¿Twitcher? El Twitcher de dice el sí, sí. No, ¿Twitcher? más streamer, la verdad. Porque... Sí, sí, sí. Ese es el. Eso, eso es Mario Sabato ahora, el, el streamer de moda, así que ahí está la invitación para que sigan por ESPN, nosotros estamos tomando un aire en ciclismo colombiano y de Romandía creo no tendremos nada, estamos tomando un aire para eh, lo que viene en el Giro Italia, que es mucho, recuerden, vamos a tener la polémica del Giro todos los días a la una de la tarde, a la sí. una de la tarde en Colombia, todas las etapas, la polémica del Giro por, ¿Por primera vez. Eh, sí, creo que va a ser el esfuerzo, ¿no? Va, va a procurar estar. Sí, desde, <risa> lindo,
3: desde, se despierta, se despierta. Yo, no yo despierta estoy acá, Félix, y abro acá y levanto. Gracias, <risa> Charly, por estar muy atento, ¿no? Muy estoy amable. Muy bueno,
1: bien. No, por favor. Sí, pero muy no, bien. La, idea,
3: la idea es poder estar por lo menos en el 90%.
0: Vamos a ver. Y Charri también dice que va a ser el, va a tratar de visitarnos alguna vez. En la política todo, del
1: necesito llegar a Italia. Estoy ahí dándole, dándole y dándole. Va, vamos a estar, vamos a estar. Eh, como sea, vamos a estar ahí en Italia y, y espero que, que estará ahí en el programa de ESPN, obviamente. Y eh, si sí, sí, de pronto me cruzo con Félix, haremos una transmisión ahí con una sola cámara. Ojalá claro. sea la oportunidad.
0: Así, así va a ser. Esto es aquí a...
3: Menos problemas
1: a, al, de internet.
0: Sí, sí, sí. Nos ahorramos y entramos a, a otro, además, Fran Alarcón, que está en los pits también, eh, tomando el aire. Entró con todo aquí a, a Ciclismo Colombiano. Bueno, la pregunta final, porque sí. se nos está alargando y hoy queremos hacerlo corto eh, porque...
1: <risa> no, Pardo, esto está muy bueno. Gracias, en serio por esta invitación. No, es, <risa> muy bueno. No, es que este programa me gusta, me gusta porque...
3: Están es diciendo, previa, están diciendo mucho que... Están diciendo mucho que, que, cual, que, que yo todavía no he cambiado de horario. No es por el cambio de horario, es que no, no he dormido nada y en tres claro. horas tengo que estar en el aeropuerto otra vez. Sí, es no, lo que tenía que haber hecho. Es ese es el tema, no es el, no es el cambio de horario todavía.
2: Tenía que haber dormido porque el cambio de horario, no. en realidad lo que tenía que haber hecho es dormir antes para que no le afectase. Yo,
0: yo les digo, yo de Félix no estaría aquí. Yo les soy muy sincero, yo no estaría aquí, pero bueno, Félix ama este trabajo y, y eso está muy bien que ustedes también lo, lo noten. La pregunta final, ¿qué quisieran para Jessy Pira ahora que se anuncia que ya está negociando con un equipo para Europa? ¿Qué les gustaría puntualmente? Eh, Félix Sierra nos iba a responder mientras eh, Albert y Juan preparan su, su... La idea es que nos den una idea muy clara de qué les gustaría para un escalador 21 años, lleva dos años como ciclista competitivo, si no estoy mal, esta es la segunda temporada. Eso es lo que tiene Jesid Pira en su haber. Félix.
3: Yo les decía que bueno, uno de, lo que, uno de los equipos que más se maneja es el Androni y es al que me gustaría que, que fuese Jessit Pira. Me gusta el equipo, me gusta lo que se hace con los jóvenes, me gusta que se les permite correr, adaptarse, disputar y además me gusta el calendario que suele hacer el Androni para un corredor con las características de Jesse Tira y la evolución que pueda llegar a tener entonces a mí realmente me gustaría el Androni, pero la otra opción que es el Care Pharma, que lo decía ahí, pues bueno también es un equipo interesante, aunque no como el Androni, para mí el Androni sería lo ideal y cero en un equipo World Tour, como en algún momento también lo decía Nieves Moya de la opción del Movistar, eh, que aparentemente ya no va, pero si es así que ningún equipo World Tour, en eh, ninguno ni el IEF y su dinero del gobierno colombiano debería llevarlo allá Ah, Albert.
2: No, bueno, yo creo que aquí hay que entender una cosa Porque Ken Pharma es el filial de Movistar Es el, el equipo que, profesional que han sacado del Lizarte Que es el equipo donde estaba Richard Carapaz, por ejemplo O donde estaba también Andrea Amador Entonces digamos que si fuese al Lizarte O si fuese, perdón, al Ken Pharma okay. Sería como, como estar en Movistar Si quisieran luego eh, subirlo para arriba Entonces, para mí, con este razonamiento Yo preferiría, si... Si fuese... Eh, depende de las aspiraciones que tenga el corredor, ¿no? Si tiene aspiraciones de crecer en un equipo europeo con... Eh, con un calendario bastante bueno, que es el que presenta Ken farma sin, sin una presión excesiva y, y con tiempo para crecer y con un equipo World Tour que te está esperando si, si lo vales, pues yo me iría, ¿no? Yo me iría a, a Ken Pharma. Ahora bien, pues si, si Sabio confía en él y, y lo quiere llevar al equipo y hacerle crecer dentro de esa estructura a la espera de que venga un equipo World Tour a pagar mucho dinero por él y ofrecerle un contrato muy bueno, pues seguramente... No. Eh... Androni, por ejemplo, sería mejor, ¿no? Pero A ver, en en el la, pero el Androni no es solo
3: dinero, también da un buen calendario. Bien. Muy buen calendario. Ah, bueno. tengo, tengo, sí. tengo una inquietud sí, eso, porque me están hablando... Son dist dos
2: distintos. Me
0: hablan del Androni y el Care Pharma porque aparecieron como posibilidades o porque eso es lo que ustedes dos creen que es lo mejor. O sea, yo estoy dando aquí la situación de que mm. llega una propuesta de líneas, Una del Care Pharma... ¿O qué equipos simplemente piensan ustedes? Si creen, esos son los equipos que creen yo, que Yo lo he Yo lo mejor. que he leído, yo, lo que he he leído en, para mí el Androni,
3: sí. En
2: Blue Radio, eh, en, bueno, vosotros lo conoceréis más, el sí. blog deportivo de Blue Radio, eh, lo ponían en, en Twitter, ponían noticia, eh, pues lo tenía aquí justo ahora, se me ha ido. Por, eh, Jessit Pira, quinto en la Vuelta a Colombia, se va el 15 de mayo a probar con Ken Pharma. Lo decían como noticia, ya la verdad que el medio sí que pues, lo, lo he bueno, visto mucho igual.
1: por Twitter si lo dice Blue Radio me parece que hay que tenerle o sea no sí, o sea, digo, sí, sí, pero, pero es que pero, la, pregunta, la pregunta es ¿qué Androni. les gustaría? Sí, si no, la pregunta
0: es, ustedes son el representante y pueden llevar el corredor al equipo Androni. que
3: quieran Androni, para mí por eso, a mí me gustaría, no sé a cuál va a ir pero al Androni me gustaría.
1: Pero Félix, ojo que también había una propuesta del Androni, por eso yo te iba a seguir el hilo en eso porque sí, sí. no había escuchado eso, no había escuchado lo que dice Albert en Blue Radio la verdad que no, no escuché la emisora hoy pero yo sí sabía y de hecho sí me gusta mucho y, y creo que ahí diciendo un poco con Albert porque realmente una de las grandes vitrinas del ciclismo mundial es el Androni ¿sí? entonces ese calendario distendido y que no es compresión me parece que le puede venir muy muy bien al corredor y ojo, porque Oscar Sevilla ayer tuve el placer de entrevistarlo también eh, nos dijo que él, pues ustedes saben que es uno de los directivos también del mismo Team Medellín eh, le ofreció ir a su equipo ¿sí? al Team Medellín y Pira dijo que no y, y lo dijo porque se sentía eh, nada, que tenía que ir aprendiendo, ¿sí? Y que también el, el EPM y el Orgullo Paisa ofrecieron el año pasado por Pira y también dijo que no, ¿sí? Entonces estamos hablando también de un corredor Tiene que, carácter que, eh, Eso te iba a decir, un carácter y madurez, ¿sí? Entonces hay que ver si el niños mañana lo llama a ver qué va a decir. De pronto esa seducción es difícil de pararlo así, que te venga un Ineos y decirle no a niños pero realmente eh, me parece que, que si es el Androni o el Ken... Bienvenido sea. Me, me encantaría a mí el por supuesto.
0: Muy bien. A mí me gustaría que fuera a Continental, la verdad. Okay. Mm, tal cual como le pasó a Sergio Higuita. Me parece ideal para un corredor tan joven que tiene tan poquito ciclismo en su vida, ciclismo profesional, competitivo. Yo lo llevaría a un Continental como ese o como el Colpac, por ejemplo, de equipos de este estilo me gustaría, me parece mejor camino que llevarlo de una vez al, al ciclismo fuerte, pero no creo que vaya a suceder con el hype que tiene a su alrededor. Si va a Europa mínimo, me imagino que irá a un pro team.
2: Pero es que al final el Ken Farman no, no deja de ser un, un equipo de, sí. en, en, en estructura. Es que sí, sí. es, es un, un modelo muy distinto el que tiene Movistar con pero, sus equipos. Albert, de yo lo digo por el calendario.
0: Que a mí me gustaría que correría, corriera diletante de, este, de lo que corre ayuso por estos uh -huh. días. Eso, eso, a eso me refiero, más que el tamaño de la estructura. Entonces, a mí me gustaría que el, estos jóvenes tuvieran no un, poquito... un calendario
1: como el del Androni, digo? ¿O ya No, me parece, parece muy,
0: me parece muy muy, o sea, es que a mí yo quisiera que los jóvenes colombianos tuvieran la posibilidad de aprender en bajo menos presión al menos dos años, uno o dos años, aprender al ciclista sí. colombiano eh, a ser ciclista en Europa, y a vivir, y a comer, y eso lo hablaba hoy en el video que, que publicé en Ciclismo Colombiano, a mí sí me gustaría que las cosas, a mí eso de Diego Camargo, directo a Itzulia y Volta a Cataluña, a mí eso me parece mal. Yo, yo no sé nada, o sea, yo La soy de pues, aquí. arroyabe no a París
1: Misa y a Las Ardenas,
0: eso es una locura. A de entrada, entonces, a mí eso, aquí como espectador que simplemente está conversando de ciclismo sin saber nada, eh, sin ser un director técnico ni nada, a mí eso no me parece. no. Y creo que es la forma más difícil de llegar a ser buenos en Europa. Y me gustaría que, que tuvieran la oportunidad de ir a, por ejemplo, Nicolás Gómez, que es un velocista que lleva varios años en Colpac, y de pronto da el salto, de pronto no. Pero si lo llega a dar, seguramente ya va a estar listo en todo lo que tiene que que, que está fuera de la carretera, ya va a estar listo, porque lleva rato viviendo en Italia y demás. Lo mismo, vean Eine Rubio y Juan Diego Alba, dos procesos diferentes, uno directo al World Tour y el otro desde Amateur, Dilettanti, la Sub-23 allí en Italia, Eine Rubio, y el que va a correr el Giro ahora es Eine Rubio y no Juan Eine Diego Rubio. Alba. Sí. Y llegan los dos al tiempo a Movistar, entonces a mí sí me parece que sería muy bueno que se viera así, pero entiendo que... que no es tan fácil, porque si las propuestas económicas llegan, pues estos muchachos lo, lo que necesitan es asegurar su, su futuro y es muy difícil.
1: Ahí para responderle a varias gente que está escribiendo, no sé si están leyendo el chat, que, que dicen que los quemaron a estos corredores como Camargo y Arroyave. Yo creo que no, no pues, están quemados, o sea, la no. verdad que para nada. Eh, pero, pero me gusta interactuar ahí un poco. Yo creo que no es que estén quemados, lo que pasa es que, a ver, eh, ese golpe anímico, emocional que es... Eh, pasar de correr aquí en Yarumal como, o aquí en Antioquia y, y ganarse de pronto una etapa en Ventanas o en la línea y después irse allá a batir en una Itzulia con Robles y Pogachar, eso, eso pesa, ¿sí? Y con Fruma al lado y demás. Obviamente, a ver, nosotros aquí debatiendo y discutiendo estamos poniendo en duda las decisiones que se toma un Juan Manuel Garati y demás, por ejemplo, de llevar con total seguridad a a estas carreras tan duras, pero bueno, no le salió la jugada. La verdad es que no le salió. Más allá de que nosotros aquí opinamos no le salió ni la de Camargo ni la de, ni la de Rollave y que sí creo que, que debería eh, darse un champú un, o sea, de otro tipo de carreras, no, no, no tan primer nivel como, como estos.
2: Cuando lo hicieron también con Sergio Higuita, ¿no? de, de cederlo a la Fundación Euskadi. Eh, mandarlo a algunas carreras de, de un poquito más de nivel, como la, la vuelta a la comunidad Valenciana pero pero dentro de un nivel as, más oh, asumible, ¿no? Para lo claro, que. Y, y, yeah. y, y, y sorprendió y llegó con la sorpresa, ¿no? Y, de, y llegó a un buen nivel ya de Education First
0: Aquí me gustaría, Félix, me encantaría que nos llegara el día donde el ministro del deporte nos dijera que incluye el acuerdo que lleva el logo en el pecho para saber si es cierto que Arrollaba y Camargo son pagos por el Ministerio del Deporte colombiano, porque seguramente eso tendría algo que ver a la diferencia en, en cómo manejan a Sergio y Guita y cómo manejan a Rollave y a Camargo. Estamos aquí especulando porque la información de los dineros públicos no nos ha llegado.
3: Sin duda alguna, aunque no ha llegado y no aparece en las páginas donde debería aparecer, eh, porque debería aparecer, me parece a mí que eh, la verdad que sí. Es decir, uno piensa en que Guita fue contratado por el equipo, y lo de Camargo y lo de Arroyávez se da por un acuerdo que hay entre el eh, gobierno colombiano y el equipo de Education First y se les da un manejo diferente porque hay que ponerlo en las carreras, porque tienen que correr, porque hará, hará parte de algún acuerdo. Eso especulando un poco. Veremos sí. algún día eh, salga la información oficial y, y, ¿por qué no? De pronto, algún día nos, nos diga el propio eh, Lucena aquí a nosotros qué es el acuerdo y en qué consiste. Sí porque recordemos que hay muchas cosas detrás, no es solo pagar el sueldo de Durán y, y lo demás, sino es otras cosas que hay detrás. Se supone de estructura para el calendario nacional, que esperemos empiecen a ver. espero yo cuando empiece a bajar un poco el tema de, la, de, de, de todo lo que ya sabemos que hay en estos momentos en el mundo.
1: Edith, bueno, es, sí. No, no, iba a hacer una pequeña acotación que veo muy caliente el chat con el tema Camargo Arroyave, y son dos tipos de corredores. Uno, viene de ser campeón de Vuelta a Colombia y Vuelta a Juventud. Y el otro, pues, eh, eh, ser, digamos, brillante en la categoría sub-23. Aquí no se está matando a ninguno, pero sí lo que nosotros, o por lo menos lo que yo sí digo, es que el calendario ha sido muy fuerte directamente en el sí. World Tour. Es que sí. eh, ellos, ellos tienen 22 y 20 años. Entonces, exigirle ahora es una locura, pero sí es cierto que el calendario que les pusieron fue algo para, para más, correr sí, Más me, difícil era imposible
3: más difícil era lo más, ya el próximo paso era ponerlos a debutar en el tour, sí, tour de Flandes, eso no ¿eh? va a pasar
0: entonces, sí, 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 una locura bueno, la verdad que yo sí espero que salga rápido la información, espero como espero muchas cosas que probablemente no van a suceder porque esto tiene mala pinta, lo venimos monitoreando desde hace tiempo, pero si fuera que el sueldo no lo paga el equipo de estos dos corredores, algo de sentido, de sentido tendría el ¿Cómo han debutado y a dónde han ido a correr? Puede ser, algo, algo de sentido podría tener. Vamos a esperar, ojalá, para no tener que especular aquí demasiado. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa, se nos pasó bastante lo que teníamos programado. Una disculpa aquí con eh, los señores que están de madrugada en España y un agradecimiento especial a las personas en el chat que estuvieron muy activas. Hoy tuvimos más o menos unas cuatrocientas y pico de personas en Facebook, en YouTube. Y estuvieron muy activos con las opiniones. Nos alegra. No podemos leerlos a, a todos, por supuesto, pero siempre estamos aquí pendientes de ustedes. Así que muchas gracias. Les cuento, en programación de ciclismo colombiano, este jueves el bus del ciclismo eh, femenino. Y después empezaremos a trabajar todo con el Giro de Italia, eh, algún vídeo quizás no salga de solo análisis para lo que ocurre en Romandía, eh, pronto Asturias con Nairo Quintana, vamos a ver, eh, pero de hoy en ocho días el programa será la super previa al Giro de Italia a esta hora, próximo martes, super previa al Giro de Italia, esperamos ya con eh, Félix en territorio italiano, más cerca de la línea de partida, ojalá Juan Charri con un buen viaje también de camino a Italia y aquí con Albert que bueno quedaremos al, al comando de la nave muchas gracias a ustedes también, no sé si tienen algo más para, para comentar yo
3: Charry, que por favor ponga un papelito ahí frente al frente al, perfe, al, no sé, sé, al baño al tocador ahí, eso por favor, 7 de la ¿Sí? noche porque por ahí dicen que se le olvida mucho eh, y hace otras cosas entonces, pero es que poner a cargar bien. computador cargar, no, pero el martes
1: ya va a estar que, en Italia. O, ojalá que el martes 1 esté en Italia o por lo menos esté haciendo esta locura suya de estar ahí en, en el medio de dos países, ¿sí okay, o pero, qué? Pero no Muy sé, bien. martes 7 pm, entonces.
0: Muy bien. <risa> Muchas gracias, eh, Albert, Félix y Juan Charri, ¿verdad?
2: Sí. Un una cosa, ya para dejar. Eh, como, ¿Cómo decís vosotros? Para dejar boca para el siguiente programa. como Tenéis una expresión que siempre. El antojo. Eh, siempre el antojo. Para antojar un poquito para el siguiente programa. Ya voy aprendiendo incluso el vocabulario. Eh, sí. Hay un corredor en la prelista, en la lista todavía no oficial del Giro de Italia. Recordad que yo dije aquí, oye, imaginaos que, os llevan, que llevan a Santiago Umba con 18 años al Giro. Bueno, pues ya ni sabio no. En principio, en principio no va a llevar a, a Santiago Umba. Pero sí que. Eh, está en la lista oficial, aunque todavía puede haber cambios, como digo, un ciclista de 18 años, Andri Ponomar, ucraniano, que su primera carrera este año como profesional fue eh, la Milano Sanremo. acabó la carrera eh, y no el último y, y puede debutar en el Giro de Italia, 18 años, desde el 1930 que no debutaba un corredor tan joven, en el, tan joven en el Giro de Italia y no sé yo... ¿Cómo puede salir este ucraniano? Pero tiene pinta de, de nuevo de derrotar a los eslovenos. ¿eh? Vamos a tener de nuevo la, las guerras en, en Europa. Muy bien. Así el próximo
0: martes, aquí todo el mundo, el que llegue a este programa, tendrá que dar su podio para el Giro de Italia. Está prohibido sí, sí. estar tibios. Así que, bueno, vamos. Tenemos una semana para diez, prepararnos.
2: Voy a dar 10. No, diez, se, diez se, lo favoritos. Ya, se lo
1: doy Ahí sí sale. Lo dejo, lo dejo.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad y ver, sigan conectados aquí con Ciclismo Colombiano.